1: Salut, c'est Thomas Rosek. Comme j'ai pas mal pris le train dans ma vie pour rejoindre ma lointaine Bretagne, je me suis plus d'une fois retrouvé planté dans un kiosque à journaux foisonnant de couvertures colorées, complètement paumé face à des dizaines de titres qui se ressemblent tous les uns les autres, incapable d'en choisir un pour mes 4 ou 5 heures de train. Alors certes, avec l'explosion de la presse en ligne et la multiplication des équipements, on a de moins en moins l'occasion de feuilleter au hasard de nouveaux magazines. Mais si d'aventure on s'y colle, prudence, on pourrait bien se retrouver avec du contenu qu'on qualifiera pudiquement de basse qualité, voire carrément face à des articles volé sur le web et copié sans aucune vergogne par des éditeurs peu scrupuleux. Ce système rodé qui profite au passage de la fragilité des kiosquiers et de loi un poil anachronique, il est au cœur d'une enquête qu'un confrère vient de signer sur Youtube et que nous avions envie de vous faire partager. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Ce confrère donc, c'est le youtubeur Sylvain. Attention, ça s'écrit S-Y-L-V-Q-I-N. Il publie depuis un petit moment déjà des vidéos extrêmement bien foutues et il s'est lancé récemment dans des enquêtes très fouillées, dont celle qui nous intéresse, baptisée le plagiat imprimé en magazine. Il se penche de près sur un éditeur très particulier, Lafon Presse, et son patron, Robert Lafon, avec un seul F, c'est important parce qu'il ne faut pas le confondre avec son homonyme, l'éditeur de livres Robert Lafon, et on y reviendra d'ailleurs. Lafon Presse est spécialiste toute catégorie de l'arrosage de kiosques avec des dizaines de titres au contenu parfois questionnable, spécialiste aussi de la publication en fonction d'où souffle le vent, comme par exemple l'incroyable journal des Gilets jaunes, sorti dès la fin du mois de janvier. Alors on pourrait applaudir l'ingéniosité, la vivacité de cette entreprise, par ailleurs plutôt florissante dans un secteur qui lui est en crise, mais ce serait occulter la réalité de ses recettes de fabrication. Et là, je passe la parole à Sylvain donc qui est venu faire un tour dans nos studios, et à qui j'ai tout d'abord demandé comment avait démarré cette enquête
0: C'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui me suivait depuis quelques temps et qui m'a dit « Tiens, c'est marrant, euh, je bosse dans la presse aussi, la presse en ligne, et aussi presse-papier. » Et euh, il s'avère que bah, nos articles se retrouvent dans d'autres magazines qui ne sont pas du tout à nous et dont on n'a jamais donné l'autorisation. C'était sur l'automobile, là, pour le coup, mais ce n'était pas le, le seul sujet. Et, euh, et il me dit, bah tiens, il y a peut-être un truc à creuser, effectivement, euh, je commence à regarder, et puis on, on achète des magazines, on les feuillette, on essaie de trouver... Oui, ça, t'as acheté toute boîte. une
1: pile de magazines J'en ai acheté une une édité designer. par Robert Laffont.
0: Exactement, par Laffont Presse, et, euh, et, et c'est vrai que du coup j'ai découvert un peu l'entreprise qui ouais. existe depuis plus de 30 ans, euh, lancée avec le magazine Entreprendre, qui pour le coup est une création originale, et, et un peu le fer de lance de, de la marque. Et, euh, et effectivement, tu as une catégorie euh, qui est de magazine premium, où là, il n'y a pas vraiment de problème, il y a des rédacteurs, etc. Ils ont une grosse partie sur le sport aussi qui fait ça. Et une autre partie un peu moins qualitative. Mmh. Euh, oui, parce qu'ils éditent énormément de magazines. Voilà, c'est une, c'est une société qui édite énormément de magazines. Et là, on l'a vu très récemment avec le magazine, justement, je crois, le Journal des Gilets jaunes, ouais. si je ne dis pas de bêtises, euh, qui arbore un jaune fluo absolument fameux. Et, euh, et qui, oui, euh, c'est un petit peu érigé en premier magazine... Euh, gilets jaunes, sachant que bon, ce sont des rédacteurs, que je ne sais pas s'ils ont vraiment les revendications gilets jaunes derrière, mais en tout cas c'est vrai qu'il y avait quand même quelques similitudes dans les articles avec des, des, des choses déjà publiées encore une fois, même si c'était plus réécrit cette fois-ci. Ouais.
1: Il y a un élément qui tout de suite t'a alerté, tu en parles dans, dans la vidéo, c'est que contrairement à des grands groupes de presse euh, qui éditent eux aussi énormément de magazines, euh, l'équipe euh, de la presse est minuscule.
0: Oui, en fait, euh, en termes de société, c'est, c'est une vingtaine de personnes. Ouais. Et ensuite, euh, ils font énormément appel à des rédactions déléguées. Donc c'est un système qui euh, fonctionne pour euh, certaines boîtes, qui peut fonctionner euh, là aussi. Là, le problème, effectivement, c'est quand on a du plagiat, il y a des questions à se poser sur ouais. ce fonctionnement et se demander si euh, les gens en externe ne font pas n'importe quoi. Ouais. Et c'est un peu ce que Robert Laffont disait, il rejetait plus la faute sur eux. Euh, c'est eux qui ont copié, j'ai pas vérifié, euh, c'est un peu ma faute, mais c'est quand même plus la leur.
1: Il y a, dans le, dans le cours de l'enquête, tu tombes notamment sur une société, on va dire, une, une rédaction déléguée qui, qui, est un peu centrale dans ces histoires de, de, plagiat, qui est celle de Maxime Hubner. Maxime avec un Y. C'est Tout à fait. Impre- Ah ouais, bah, c'est assez important. <rire> ça, c'est
0: assez ça, ça, important, effectivement, parce que on se rend compte qu'il y a, un autre Maxime avec un Y qui ressort, et on fait vite le lien, enfin, sauf si vous connaissez beaucoup de Maxime avec un, un Y. Oui, maxime Darcy, <coughs> exactement qui est, qui maxime est, Dar... c'est un
1: des journalistes euh, officiellement de, de ces magazines euh, c'est ça plagiat.
0: On a, on a donc une rédaction avec Max Darcy, Maxime Darcy, le, les pseudos varient un peu, mais globalement, ça reste là-dedans. Maxime Hubner, et puis on se dit finalement, bah, Maxime Hubner et Maxime Darcy, ça a l'air d'être les mêmes personnes, les personnes même, globalement. Ouais. Et on trouve assez vite, en continuant de creuser, que ce soit sur des registres de société ou des choses comme ça, le nom de Didier Hubner qui ressort, et notamment d'ailleurs des gens qui, depuis quelques années, enfin ça fait dix ans en fait que ces pratiques euh, sont en place, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont déjà euh, communiqué sur ce fait, de se dire, bah, peut-être. En fait, c'est très spécialisé, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un forum de train qui va dire, j'ai acheté train magazine euh, numéro 4, c'est sympa, mais les articles ils sont copiés-collés, c'est un peu le bordel, <rire> et puis là les gens commencent à râler et disent, ah mais c'est euh, Maxime Hubner, slash Didier Hubner qui a l'habitude, euh, et on retrouve dans plein de forums spécialisés ce genre de témoignages qui aident beaucoup justement à faire avancer et à découvrir qu'il y a Didier Hubner derrière, Maxime Darcy, on ne sait pas vraiment s'il existe, en tout cas je n'ai pas vraiment de, de traces de lui. Et, euh, et voilà, on se rend compte que c'est cette personne surtout qui gère euh, le plagiat, plutôt en famille, puisque oui. euh, effectivement. Il y a d'autres euh,
1: Hubner euh, y a qui y sont d'autres... associés, notamment et... une maquettiste qui potentiellement serait sa fille.
0: Oui, sa fille, voilà. Enfin, c'est de la famille globalement, ou alors des gens euh, qui se connaissent je pense depuis quelques années. De copinage, mais bon, comme partout. Et, euh, et effectivement, c'est une personne insaisissable, Maxime Hubner.
1: Tu as tenté de, de le contacter
0: J'ai tenté de le contacter par téléphone, par mail, euh, sur plusieurs numéros et adresses mails différents. Et, euh, et suite à la rencontre avec Robert lafon oui. je lui ai demandé est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec Didier Hubner. Il me dit oui, bien sûr. C'est pas moi qui lui ai dit de pas vous répondre, mais j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Et, et je savais que c'était un personnage insaisissable. Donc là, c'est soit on laisse l'impasse et le doute, soit on y va en, un peu en mode bourrin devant chez lui. Et, <rire> et bon, je me suis dit que j'avais envie de faire bien les choses quand même.
1: Il y a notamment eu plusieurs enquêtes par le passé sur, sur ces pratiques. Il n'a jamais répondu, à part une fois, je crois.
0: Alors, il, a, il en a parlé... Euh, en fait, il y a eu plusieurs choses qui sont sorties sur Robert Laffont. Il y a eu un article du Monde il y a quelques années euh, qui le qualifie de, clairement dès le titre d'éditeur version copie coller euh, ce témoignage, euh, c'est plus une interview d'ailleurs de portrait de Robert Laffont euh, qui parle effectivement de, de sa réussite de, de, de comment fonctionne la boîte et euh, qui évoque le plagiat mais à très petite dose et qui euh, explique plus le fonctionnement qui est, euh, on va lancer des magazines très vite et très simplement sur les sujets qui fonctionnent mmh. et s'ils ne fonctionnent pas au bout de quelques numéros on va les on arrêter, les arrête, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une mobilité quand même, enfin ils sont très très souples sur le lancement des nouveaux magazines, d'où le journal des Gilets jaunes qui arrivait euh, Quelques mois. Oui, quelques ouais. semaines après le Un, après un le mois début du mouvement, ouais, ouais. Voilà, donc ça allait très très vite. Et euh, effectivement, il n'aborde pas trop le sujet du plagiat. Il, en, il l'évoque parce qu'il y a des histoires qui, sont, qui ont déjà circulé, notamment sur l'Ops, sur qui avait fait un article justement sur, à charge contre eux, euh, des pans entiers de Wikipédia copiés dans un magazine d'histoire, dans un magazine hors série. Et, euh, et effectivement, c'est évoqué, ça se sait, ça s'entend, mais ça reste assez léger. C'est pour ça que je voulais essayer de démêler vraiment plus le sujet du plagiat oui. sur cette société. Et surtout que dans les, dans les articles plagiés, on a aussi bien euh, des articles de gamecult, de sites euh, très généralistes ou très précis euh, par rapport à leur euh, spécificité. Mais on a aussi des petits sites euh, indépendants et oui. j'en, ai, euh, j'en ai contacté un, un site canadien qui oui. s'appelle jeux.ca et, euh, et qui pour le coup, eux, euh, ben, ils se disent euh, on essaie de faire de notre mieux mais euh, si en plus on se fait plagier, on est à l'autre bout du monde, euh, qu'est-ce que vous voulez faire
1: oui. Oui, il y a une forme d'impunité quelque part derrière tout ça. Justement, donc, si Hubner n'a pas répondu, Robert Laffont, lui par contre, a accepté de te rencontrer. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo, il est, il est, il est interviewé. Ça a été simple de le, de le contacter, de, le, de l'amener sur ce terrain du, du plagiat qui est quand même assez polémique
0: Alors, au début, je me suis dit... Euh... Si tu veux bien faire les choses, on m'a toujours dit laisse un droit de réponse aux gens, et je trouve ça intéressant aussi, mais je ne m'attendais pas forcément à avoir une rencontre avec Robert Laffont donc j'ai envoyé un mail à Robert Laffont et, et Maxime Hubner, Didier Hubner et euh, les deux ne m'ont pas répondu, j'ai relancé et Robert Laffont m'a dit très bien semaine prochaine quand vous voulez sachant que les deux avaient la liste de questions ouais. euh, qu'ils savaient que ça allait traiter de plagiat de choses pas très marrantes pour eux il n'y avait, avait rien de caché à ce niveau là et Robert Laffont a plutôt joué le jeu vu qu'on est resté mmh. euh, presque une heure dans ses bureaux et, euh, et c'est vrai que c'est un personnage pour le coup, Robert Laffont, c'est, c'est quelqu'un assez innocent et gentil et en même temps assez businessman avec quand même quelques ambitions derrière. Donc un personnage un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à savoir s'il si va dans notre sens par complaisance, s'il ment un peu pour sauver ses affaires, je sais pas. C'est dur de démêler ce genre de personnage ouais. quand on n'a pas l'habitude de le rencontrer.
1: Oui parce qu'il admet totalement qu'il y a eu des problèmes de, de, de plagiat, il ne s'en cache pas du il tout. Il le
0: dit, il le dit voilà on a eu des problèmes avec une rédaction déléguée particulièrement, alors il n'y en a pas qu'une, il y, y en a une qui est vraiment majoritaire sur 90% des cas de ces magazines c'est du plagiat, mais euh, sur le reste effectivement il y a quelques traces par, par-ci par-là. Et donc ça il l'admet, il dit voilà on a travaillé avec des gens à qui on a fait confiance, ça s'est mal passé, le problème c'est que ça fait plus de dix ans que ça oui. Que ça se passe, mais bon, c'est un peu une fois pris la main dans le sac publiquement, on en parle un peu plus. Mais euh, effectivement, il met beaucoup l'accent sur la réussite euh, entrepreneuriale de la Fond Presse, le fait qu'il n'est pas d'aide à la presse, comparé à d'autres groupes, effectivement, comme Libération ou plein, plein de, de journaux qui reçoivent des millions par an pour exister. Eux, ils sont indépendants. Et puis, euh, au, f- au fil de l'enquête, c'est vrai que ça s'est évolué et on en a, j'en suis arrivé un peu à, à, à parler de la stratégie d'occupation des kiosques oui. qu'ils font. Pour expliquer rapidement la, la technique de la fond presse qui avait déjà été évoquée par Le Monde à l'époque dans, dans son article c'était justement de pouvoir lancer énormément de magazines assez vite. Donc euh, vraiment l'exemple concret qu'il y avait dans l'article du Monde, c'était euh, l'aviation Carton, et bien on va lancer euh, quatre magazines d'aviation, pareil pour la philosophie, etc. Et puis on va voir euh, lesquels fonctionnent le mieux, et puis on va tuer les autres pour pas faire trop de parasitisme. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, comme c'est, ce sont des magazines lancés assez rapidement en simultané ou, ou pas loin, sur quelques mois, on a des similitudes, bien sûr, des articles qui oui, se retrouvent les uns un peu, dans les mais c'est autres. plus ou moins etc. les mêmes magazines, voilà, avec un package
1: légèrement différent.
0: Exactement, quoi. oui, c'est un peu, un peu emballé différemment pour euh, essayer de toucher notre cible. Et euh, ce qui fera un bon bêta-testing, mais, oui. <rire> mais bon, c'est quand même. Euh, discutable et, euh, et effectivement en général avec euh, des articles rédigés un peu rapidement euh, et comptons, euh, avec euh, potentiellement du plagiat. Ouais.
1: Et du coup, cette, euh, c'est, c'est quoi l'intérêt de cette stratégie euh, économiquement parlant euh, de, d'occupation euh, des kiosques
0: Il y a plusieurs euh, trucs intéressants à voir là-dessus, c'est que d'abord on a la loi Bichet qui existe depuis euh, la pré- post-guerre, post seconde guerre mondiale, qui est une loi qui permet en fait à n'importe qui de pouvoir diffuser un magazine euh, chez les marchands de presse
1: petite parenthèse au sujet de cette loi Bichet. Elle date de 1947. Elle a été pensée à l'époque pour assurer le pluralisme de la presse, pour permettre à n'importe quel éditeur, quelle que soit sa taille et son orientation politique surtout, d'accéder à la même diffusion que les autres, en passant par les coopératives que sont Prestalis et les MLP, les messageries lyonnaises de presse. Sauf que le dispositif légal est devenu obsolète, d'une part parce qu'il était pensé pour les journaux et pas pour les magazines, et d'autre part parce qu'il favorise des pratiques commerciales un peu douteuses, notamment le fait d'inonder les kiosques sous les titres, en misant entre autre sur le non-renvoi des invendus. Parce que si les vendeurs de journaux ne renvoient pas les exemplaires qu'ils reçoivent au bout d'un mois et cinq jours, ils ne sont pas remboursés alors que l'éditeur, lui, est payé. Une réforme de la loi est envisagée depuis des années. Le gouvernement actuel planche d'ailleurs dessus depuis cet été, sans succès pour l'instant.
0: Donc, on se retrouve avec des marchands de journaux qui reçoivent très 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 régulièrement, voire presque tous les jours des numéros 1 euh, qui ne va pas forcément les intéresser. C'est-à-dire que bon, euh, ça peut être très très précis. Hein, des magazines, si vous voulez faire un magazine sur vous, vous pouvez <rire> en soi, j'imagine euh, mais c'est vrai que le problème c'est que le fonctionnement euh, des marchands de journaux qui ferment de plus en plus chaque année qui sont euh,
1: soumis à une pression euh, très très forte économiquement parlant
0: bien sûr, on, peut, on, on en parlera après parce qu'il y, y a d'autres choses qui les, qui les minent un petit peu et, euh, mais là pour le coup euh, les marchands de journaux soit ils avancent l'argent pour euh, payer les magazines et dans ce cas là euh, s'ils sont vendus ensuite ben, ils ont leur marge oui. soit euh, ils les stockent pendant un mois et puis re- redonnent les invendus. Le problème, c'est quand on a énormément de magazines qui sont envoyés chez les marchands de journaux, vous vous rendez bien compte, là ça va être assez au centré mais dans les kiosques par exemple à Paris, oui. on a 6 mètres carrés grand maximum, avec des milliers de magazines qui s'entassent, oui. une ou deux personnes à gérer, ben, c'est vrai que les magazines, ils glissent derrière une étagère, on les oublie et on perd de l'argent. Et c'est mine de rien, assez répandu. Euh, je n'ai pas forcément les chiffres, mais c'est, ça ressort assez souvent ce, ce point-là. Et, euh, et, et c'est vrai qu'ils bah, en ont juste marre de, de recevoir des magazines qui ne se vendent pas forcément. Et, euh, et effectivement, quand on est euh, retaxé sur les trucs qu'on n'a pas vendus et qu'on n'a pas renvoyé, c'est, c'est un problème. Et puis les marchands de journaux, effectivement, euh, là, ils ont euh, des revendications face à la loi Bichet. C'est en train d'essayer d'avancer, mais ça fait des années que ça, ça traîne un peu. Dans le... que ça traîne. Et euh, pour le coup, ils ont aussi peur de l'arrivée des grandes surfaces ouais. qui euh, devraient euh, de plus en plus ouvrir euh, peut-être des points de vente. Ils ont peur des relais qui ont la main mise sur les gares, mais ça, c'est une sorte de, de mafia un peu différente où là, il faut peut-être plutôt payer. J'ai entendu parler de, de fait qu'il fallait payer pour être exposé et qu'il y avait des abonnements, puisque c'est des lieux de très grands passages. Oui. Donc les marchands de journaux, euh, c'est un peu les premiers à trinquer de tout ça, parce qu'en soi, euh, le plagiat, effectivement, c'est un problème, mais le problème, je pense qu'il est plus large et qu'il est sur la situation entre les marchands de journaux qui essaient de survivre, et surtout, par exemple, en province, c'est vrai que c'est de plus en plus dur de survivre en tant que, que marchand de journaux. Il y en a de plus en plus qui ferment, je crois qu'il y en a à peu près 1000 par an qui ferment, ce qui est énorme sur 25 000 de, de souvenirs. Oui, en pourcentage, c'est beaucoup. Ouais, c'est, oui, c'est, c'est, c'est colossal. Donc il n'y a pas vraiment de solution euh, directement à partir de cette enquête, mais c'est pour dire en tout cas est-ce que Robert Laffont profite éventuellement de ses rouages pour ouais. euh, faire traîner tout ça Il y avait un autre point que je pas forcément évoqué dans la vidéo, mais c'est qu'effectivement euh, ils essayent apparemment il y aurait une histoire de trésorerie un peu roulante euh, qui, qui, en gros, une fois que le magazine est sorti, l'argent des kiosquiers est donc ouais. emmagasiné. Ça leur permet de lancer des nouveaux magazines et d'avoir un roulement de trésorerie comme ça. Mais je n'ai pas toutes les précisions ouais. là-dessus, mais il y a quelques, quelques astuces apparemment qui fonctionnent. Et qui, qui explique aussi la, la, la grosse
1: réussite économique de, de La Fond Presse, qui, qui est un groupe qui génère beaucoup d'argent
0: bah, Effectivement, euh, La Fond Presse, c'est une boîte cotée en bourse à euh, Euronext, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle euh, ils sont cotés à 20 millions d'euros. Euh, c'est quand même plutôt pas mal pour une boîte de journalisme indépendant. Surtout par la presse. En et ce oui, et puis euh, vu qu'on a pas, on parle de chiffres, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais La Font Presse, là, c'est 80 magazines actuellement diffusés, donc en mensuel ou, ou, ou autre. Et euh, en 30 ans, ils ont sorti plus de 10 000 titres différents. Donc ça fait quand même énormément de magazines.
1: Quelles ont été les, les réactions après la, la publication de, de, de ton enquête, la mise en ligne de, de ton enquête sur ces, sur ces pratiques
0: Alors, je n'ai pas eu de nouvelles de La Font-Presse ni de Robert La Font, mais effectivement... les gens ne euh, se rendaient pas du tout compte, et moi non plus euh, le premier, de, de ce qui se passe dans le milieu de la presse. Et, euh, et effectivement, le, le, le plagiat, moi c'est un sujet qui me parle sur Internet, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Internet. Mais quand c'est dans la presse, quand c'est imprimé, quand c'est vendu, c'est beaucoup plus concret. Et surtout, c'est plus difficile de le retrouver, parce oui. qu'on n'a pas juste C'est plus dur euh, à parce que,
1: techniquement, euh, pour, pour revenir sur, sur ton enquête, toi tu as tapé des phrases, ouais.
0: tiré des magazines euh, sur Google, pour essayer de retrouver des occurrences euh, similaires. En Exactement. Gros. Et, euh, et souvent, on pouvait juste coller l'article ouais. presque entier, et, et avoir la, la de base. Donc c'est, c'est vrai que c'est un travail un peu plus fastidieux de recherche et, euh, et surtout quand on doit le faire sur plusieurs échantillons etc. Alors tout n'est pas plagié évidemment hein, mais il y a quand même très, très a une très forte régulière. part de, de plagiat. Ouais, ouais. Exactement sur les magazines low cost de, de La Font Presse. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes juridiques
1: à cause de ces histoires de plagiat Est-ce que c'est allé jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au tribunaux
0: Alors Robert Lafont, euh, je lui ai posé la question ouais. effectivement il l'évoque à demi-mot et ils ont des soucis euh, par-ci par-là avec euh, quelques boîtes ou j'ai, j'ai pas malheureusement le, l'information ouais. mais je sais qu'ils ont euh, quelques lettres d'avocats euh, qui traînent sur le bureau et, et qui doivent régler euh, si possible à la mienne j'imagine euh, vu le le, le le talent de négociation <rire> de robert <rire> est-ce qu'il y a d'autres exemples dans, dans la presse comme ça de est-ce
1: que dans le, dans le cas cadre de ton enquête tu t'y intéressais d'autres exemples de, de groupes qui fonctionnent un peu comme ça par parasitisme ou qui par par occupation on va dire du terrain euh, des kiosques alors il euh, y a
0: je ne connais pas du tout l'histoire, mais je sais que Trukolovski, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, qui est euh, donc, euh, pour le coup plus dans le paparazzi et dans la presse people, a beaucoup de, de casseroles à son actif aussi. Et je ne connais pas vraiment le sujet et euh, c'est vraiment les, les noms qui ressortaient assez souvent. Enfin, le nom qui ressortait assez souvent quand je parlais de la fonds presse, parce que j'en ai parlé à des marchands de journaux directement, euh, des, des gens assez euh, impliqués dans dans la cause des marchands de journaux. Et c'est vrai que son nom res- euh, ressortait assez souvent. Et euh, mais c'est vrai que je n'ai pas cherché beaucoup plus loin. Je me suis un peu concentré sur, euh, sur la fond presse parce que finalement, le sujet était assez large et assez dense pour, euh, pour évoquer tout ça. Et puis avec euh, l'interview, euh, c'est vrai que ça nous faisait déjà un, un contenu assez dense. Et surtout, j'avais un peu peur que ça perde un peu les gens parce que oui. je suis quand même... Euh, tranquille sur Youtube, et euh, là c'était 25 minutes de contenu sur, pas forcément internet, mais plus une arnaque euh, qui va un peu plus loin, qui concerne euh, le travail des gens, les marchands de journaux. Et ça a été bien reçu, je je suis assez content du coup, euh, d'avoir sorti tout ça aussi.
1: Il y a un élément qui est est troublant, qu'on n'a pas pas évoqué, c'est le simple nom de Robert
0: Laffont, qui peut tout de suite prêter à confusion parce qu'il y a un autre Robert Laffont qui est très connu. Effectivement, Robert Laffont a le même nom que l'autre Robert Laffont avec deux F, qui lui pour le coup est une boîte d'édition donc ouais, de livres, de livres livre, ouais. voilà, livre qualitatifs. Et Robert Laffont avec un F, donc notre, notre cas, a essayé de déposer Robert Laffont Presse. Euh, et, qui va euh, encore
1: plus à confusion euh, que, qu'avec Robert Laffont, et, avec Robert Laffont édition
0: exactement, et donc du coup ils ont perdu le procès et euh, c'est vrai qu'il il le disait un petit peu dans l'article du Monde euh, c'est quand même fou, j'ai pas le droit d'utiliser mon propre nom <rire> en rigolant, bon, effectivement c'est mal tombé pour lui mais je pense que, que ça l'amusait aussi de, de peut-être tenter la chose <musique>
1: Si vous voulez en savoir plus et visionner notamment l'étonnante interview de Robert Laffont avec un seul F par Sylvain, ça se passe sur sa page YouTube, on vous met tous les liens qu'il faut sur binge.audio. Merci à Sylvain pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Binge.
1: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. no